0: Lionel, bonjour. Bonjour. Et nous voici pour la seconde partie euh, de l'émission consacrée à Galilée. Alors, revenons avant de, de poursuivre, de rentrer dans le vif du sujet. Revenons sur euh, l'émission précédente. Où en étions-nous restés Eh bien, nous
1: parlions des, des observations qu'il avait effectuées euh, durant l'année 1609 et dont il le fera publication dans le Messager Céleste ou le Messager des étoiles, ça dépend des traductions, euh, qui paraîtra lui en 1610. Donc euh, notamment les, obs les observations de, du relief lunaire, euh, des taches solaires, euh, des satellites de Jupiter bien évidemment, qu'il appelait à l'époque les satellites médicéens, et les phases de Vénus. Et donc avec toutes ces, bah, ces, toutes ces nouvelles observations-là, ben, il, il va révolutionner déjà l'observation et surtout ben, l'astronomie que l'on connaissait à l'époque. Euh, et il va observer aussi ben, les étoiles de la Voie lactée. Et il va voir que cette bande blanche du ciel est en fait composée d'une multitude d'étoiles individuelles.
0: Alors malgré, euh, je dirais, les quelques erreurs, il va nous permettre quand même de, de mieux comprendre le système solaire
1: Bien évidemment, mais euh, alors il y a des choses qui vont le servir et d'autres qui vont le desservir. Oui. C'est-à-dire qu'avec ces observations, notamment des satellites de Jupiter, euh, eh bien il va pouvoir euh, essayer de justifier le fait que eh bien la Terre tourne bien autour du Soleil, puisqu'il existe d'autres astres dans le système solaire qui ne tournent pas non plus simplement autour de la Terre, puisque les satellites de Jupiter tournent bien autour de Jupiter. Donc tout visiblement ne tourne pas autour de la Terre, il n'y a pas que la Lune qui ferait euh, exception. Euh, et donc... C'est pour sa théorie héliocentrique, donc oui. la théorie copernicienne.
0: Comme quoi le Soleil est au centre de... Euh, tout à fait, mais qui
1: va à l'encontre des saintes écritures et c'est bien là le problème. Oui. Et le deuxième problème c'est que puisque la Terre tourne autour du Soleil et on ne le sent pas, c'est bien là la base du problème, et bien il n'y a aucune raison pour qu'elle n'y soit pas au centre de, du système solaire.
0: Ok, et puis on va voir ça dans quelques instants, il s'est aussi intéressé à la vitesse de la lumière, il a observé euh, Neptune, c'est bien ça Exactement. Et puis euh, vous parliez à l'instant effectivement de la nouvelle théorie de l'héliocentrisme, on voit ça dans quelques instants. Alors Lionel, nous allons poursuivre euh, notre étude de, de la biographie de Galilée. Euh, quel sujet allez-vous aborder maintenant
1: Eh bien, l'observation de Neptune. Je ne vais pas dire découverte de Neptune, mais l'observation de Neptune. Parce que Neptune était connue quand même. Neptune n'était pas connue. Ah, non, Absolument pas. Connue. pas. Neptune, euh, ce sera au euh, milieu du 19e siècle qu'elle sera officiellement découverte. Euh, mais Galilée l'aurait observé. Et en fait, on le sait pourquoi, parce qu'il euh, il faisait un rapport de ses observations. Euh, il notait, lorsqu'il regardait Jupiter, la position de la planète, mais surtout des satellites qui tournaient autour. Et il a bien vu que... Ce n'étaient pas des petites étoiles qui faisaient partie du fond du ciel, devant lesquelles Jupiter passerait, puisque ces quatre petits points tournaient autour, et on les retrouvait successivement à gauche, à droite, devant, derrière. Et donc, il voyait bien que ces quatre petits points-là étaient bien des satellites, parce qu'ils suivaient la planète dans, son, on va dire, dans, dans sa trajectoire parmi les étoiles de, du fond. Mais, en, en fin d'année 1612 et début 1613, donc décembre 1612 et janvier 1613, euh, on voit sur ces dessins qu'il prenait aussi que, comme point de repère des étoiles en arrière-plan. Et parmi ces petits points-là, il y avait la planète Neptune qui se trouvait pratiquement euh, parmi les satellites de Jupiter à ce moment-là.
0: Alors rappelons à nos auditeurs que c'est une observation pratiquement à l'œil nu. Hein, Alors c'est avec une petite lunette quand même, une petite lunette. Petite même, lunette, hein, enfin, une petite lunette. Donc il a grossi oui. quand même
1: suffisamment pour pouvoir voir, identifier, pas identifier Neptune, mais voir les, les étoiles dans le fond. Et donc parmi ces petits points-là, lui ne le savait pas, mais il a noter la position de ce que l'on sait être la planète Neptune maintenant. Alors, lui ne le savait pas, mais il a bien vu que Jupiter se déplaçait parmi ces petits points-là, et donc c'était pour lui une étoile qui servait de référence... Nous, on le sait maintenant que c'était Neptune. Il suffit avec de simples petits logiciels qui servent de planétarium, comme on, on dispose maintenant. On remonte à cette époque-là et on voit qu'effectivement, Neptune était juste parmi les satellites de Jupiter. À ce moment-là, décembre 1612 et janvier 1613, Neptune était parmi les satellites. S'il avait fait, comme il l'a fait pour Jupiter et ses satellites, des observations un tout petit peu plus longues, il aurait peut-être pu voir aussi que Neptune se déplaçait elle-même parmi les étoiles en arrière-plan. Mais vu que Neptune est beaucoup plus lente que Jupiter dans sa trajectoire autour du Soleil, et qu'il n'a pas... Bon, pour lui, ce n'était pas le, le point d'intérêt, ce petit point-là, il n'a pas vu bouger parmi les étoiles. Neptune est très, très, très lente. Alors que Jupiter se déplace rapidement, et les satellites encore plus vite. Donc Neptune n'a servi que de point de repère, mais lui n'a jamais su qu'il avait observé la huitième planète du système solaire. Elle ne sera découverte que pratiquement un peu plus de deux siècles plus tard. Mais si on peut dire, c'est Galilée le premier à avoir effectivement euh, avoir observé et observé. noté la position de Neptune dans le ciel. Alors... Une autre expérience qu'il va tenter et qu'il ne va pas réussir, enfin en tout cas, en science, on ne rate, on rate jamais rien, en tout cas, il aura la bonne conclusion c'est la détermination de la vitesse de la lumière. Déjà alors déjà oui, alors pour lui la vie, il s'est demandé c'est à quelle vitesse se propageait la lumière puisqu'il savait que le son par contre on était capable de mesurer la vitesse du son et que le son n'avait pas une vitesse infinie, il suffit de s'en rendre compte d'aller dans la montagne et puis il y a de l'écho, bah, l'écho on voit bien que s'il met un certain temps à nous revenir c'est qu'il va à une certaine vitesse qui n'est pas illimitée, qui n'est pas infinie, c'est la vitesse du son et donc il a tenté de faire une expérience similaire avec comme une sorte d'écho, mais pour la lumière. Alors en fait, euh, l'expérience consistait en place, à placer deux observateurs sur des collines distantes et avec, munis de lanternes. Alors évidemment, on fait l'expérience la nuit. Euh, le premier observateur dégage sa lanterne, qui était auparavant obstruée par la main, par un cache. Donc il envoie un signal lumineux. Un deuxième observateur qui, lorsqu'il reçoit ce message-là, dégage lui-même sa lanterne. Et donc on mesure le temps d'aller-retour entre les deux signaux. Et là, effectivement, la seule conclusion à laquelle Galilée est parvenu, c'est que ça va très vite. Mais ah c'est oui. tout.
0: C'est logique, c'est impossible de le mesurer dans bah, l'expérience. Voilà,
1: typiquement, dans ce genre d'expérience-là, euh, le temps de réaction des protagonistes est tellement supérieur à la vitesse de la lumière que voilà, toutes les erreurs d'incertitude sont passées dans le temps de réaction physiologique. Ouais, ouais, ouais. Donc, il est impossible de mesurer la vitesse de la lumière de cette façon-là, à moins d'avoir euh, envoyé, par exemple, le, le deuxième protagoniste sur la Lune. À ce moment-là, la lumière met une seconde pour venir, on dégage, le temps de réaction est quand même inférieur à la seconde, et donc là, on pourrait mesurer quelque chose, effectivement. Ouais,
0: mais on aurait du mal à le voir,
1: quand même. Ah, bon, exactement, oui. Là, ça aurait été un autre problème. Il y aurait oui. eu d'autres problèmes, ne serait-ce que d'aller sur la Lune à cette époque-là. c'est un problème possible, aussi, c'était pas, pas évident. Non. Donc, outre le fait de, de voir, il fallait aussi <rire> s'y rendre. Mais on va dire que pour mesurer la vitesse de la lumière avec une précision suffisante, il faut faire parcourir la lumière une distance non négligeable. Et donc, c'est une expérience qui n'a pas pas été concluante, outre le fait de dire que ça va très vite. C'est un peu comme le feu du
0: canon de Fernand Reynaud, là, hein, sa conclusion. C'est un peu ça. Hein
1: <rire> voilà, ça va très vite, mais voilà. on ne peut rien dire de plus. D'accord. Donc, pour lui, la vitesse, c'était, bah, si elle n'était pas illimitée, en tout cas, c'était pas infini, <rire> en tout cas, c'était rapide, mais c'est tout ce qu'il a pu en dire. Et donc, avec son messager céleste, on en revient à sa publication de 1610, eh ben, c'était quand même... Il a posé les bases de quelque chose, c'est l'héliocentrisme. Mais l'héliocentrisme, ce n'est pas lui qui, qui a commencé à en parler, l'héliocentrisme, Aristote l'avait bien fait avant lui, mais Aristote, on va dire c'était vieux, c'est pas, c'était moins important. Euh, mais il y en a d'autres, un hein, Copernic, hein, 1536, hein, euh, qui avait fait circuler un, un document qui allait à l'encontre, justement, de, de, de tout ce qu'avait dit Aristote, pardon, euh, et Ptolémée, justement. Euh, et surtout, euh, il avait... Il avait été défendu à l'époque, Copernic, par un évêque qui avait dit qu'il n'y avait pas de contradiction avec les écritures saintes. Donc là déjà, il y a... ce qu'il faut bien voir, c'est que l'héliocentrisme, c'est une idée comme une autre. Ça va rester une hypothèse pendant longtemps.
0: Mais la, la discussion va porter, c'est est-ce que c'est contraire aux écritures ou pas C'est surtout ça le problème. Parce que c'est toujours ça le, le problème. On a, on a vu récemment le, la biographie de Giordano Bruno... Le problème, c'est toujours comment placer ces découvertes et ces hypothèses par rapport aux écritures saintes Voilà, pour et ne pas aller formuler, en contradiction. Voilà, comment les formuler pour qu'elles ne soient pas en contradiction avec les écritures saintes
1: Voilà, exactement. Et alors justement, tout vient de là. En, en 1539, euh, un mathématicien-astronome qui s'appelait Reticus, euh, qui alors était complètement enthousiasmé par les idées de Copernic, lui, il a écrit un, un exposé qui s'appelait « Narration prima », le premier rapport, puis un traité de compatibilité de l'héliocentrisme et des écritures. Donc, il fallait en plus justifier par rapport aux Écritures que ce que l'on disait, ça pouvait coller. Alors, malheureusement, ce traité a été très, très, très longtemps perdu. On pensait qu'on ne le retrouverait jamais. Et il a été redécouvert simplement en 1984. Et, et qu'y avait-il dedans et ben Justement, c'était la compatibilité entre l'héliocentrisme et les Écritures. Donc, ça n'allait pas à l'encontre des Écritures. Et Galilée, euh, lui-même, est resté très longtemps prudent. Hein. Il n'a déclaré... Euh, pas publiquement, mais en tout cas à Kepler, il a dit qu'il était pour l'héliocentrisme et donc pour le système de Copernic, mais il ne l'a écrit que dans une lettre à, Ga à Kepler. C'est-à-dire que ça, ça n'a ça jamais été rendu public. On a réellement vu la, la position de Galilée vis-à-vis -vis du, du système héliocentrique, simplement après l'apparition du messager céleste. Alors là, euh, toutes les attaques ont commencé à fuser. Déjà, on en avait parlé la dernière fois à propos de la lunette, puisqu'il n'était pas capable d'expliquer le fonctionnement de la lunette, c'est Kepler qui le fera par la suite. Mais finalement, d'autres avaient fait les mêmes observations que lui. Mais certains, comme Martin Orqui, par exemple. Alors Martin Orqui, c'est un disciple d'un professeur de mathématiques, Giovanni Antonio Magini, et en 1610... Ce Martin Orqui avait écrit « Les astrologues ont fait leurs horoscopes en tenant compte de tout ce qui bougeait dans les cieux. Donc les astres médicéens, donc les, sat les satellites de Jupiter, ne servent à rien. Et Dieu qui ne crée pas de choses inutiles, donc ces astres ne peuvent pas exister. » C'est très fort. Hein. Voilà, ça c'est une excellente explication. Ah, pour, oui. pour justifier euh, les opinions, il n'y a pas mieux. Alors ce pauvre euh, Martin Orky a été complètement ridiculisé ah, par même, les partisans de même. Galilée oui, oui, oui. qui ont dit « Mais si, si, ces astres servent bien à quelque chose, à faire enrager Orqui. Voilà, donc ils servent au moins à une chose.
0: Vous avez de l'humour quand même. Hein tout à des fait, des oui, 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 certains ont quand
1: même de l'humour. Et devant, alors devant la risée de, de, de toute l'université, donc Orki a été renvoyé par son maître et ne pouvait rien faire d'autre. Bah oui, oui. Bah, enfin, 1613, euh, Galilée écrit une lettre à un moine, qui s'appelait euh, un moine bénédictin, un Benedetto Castelli, euh, dans laquelle il dit qu'en en fait, il faut apporter une certaine interprétation des Écritures Saintes par rapport aux observations. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, il y a des choses qu'il faut interpréter. Hein. Quand on dit « Dieu a créé la terre en sept jours », bon, on va interpréter aussi. Ce n'est peut-être pas des sept jours réels, ce sont des, des périodes, on va dire. Et bien, euh, Galilée dit c'est peut-être un petit peu pareil qu'il faut faire avec ce système héliocentrique, avec le fait que la terre bouge ou pas, il faut quand même relativiser les choses et il faut interpréter les Écritures saintes. Et en fait, le, on va dire, les Écritures viennent en deuxième partie. Alors là, on voit que... Certains n'ont pas été contents du tout de ça, parce que qu'ils s'attaquent justement à des idées quand même un petit peu religieuses. Et les catholiques voient d'un très mauvais oeil justement ce laïc interpréter lui-même les écritures.
0: Vous allez, je vous dise, eh bien, ce type de débat là, on est en train, vous êtes en train de nous exposer est resté d'une actualité absolument désarmante. Parce Malheureusement. aujourd'hui encore, on en est à se poser ce genre de questions. Malheureusement. Pour certains, en tout
1: cas. Oui, oui, tout à fait, dans oui. certains pays. Oui. En 1615, Galilée est à nouveau attaqué. Euh, et donc c'est Caccini qui fait une déposition à Rome contre lui et Galilée doit se rendre aussi à Rome pour convaincre les cardinaux en leur disant qu'il pouvait prouver ce mouvement de la terre alors le but de, le de, but, de, 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 voilà, de but c'est déjà de se défendre contre les calomnies hein, parce que lui il était sûr de lui il savait ce qu'il avait observé et il n'y avait qu'une seule explication mais c'était surtout d'éviter l'interdiction de la doctrine copernicienne donc le, son déplacement à Rome en 1615 n'avait pour but que de ça éviter la condamnation de la doctrine copernicienne
0: très bien on fait une pause et puis on va poursuivre cette biographie cette grande aventure de la science vous écoutez RVE et c'est l'émission En route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association Albireo 78. Alors nous nous en étions arrêtés à 1615 et aux attaques de Galilée. On va passer maintenant à l'année suivante. On passe au 24 février 1616. Alors 1616,
1: eh bien, les cardinaux vont se réunir. Ils vont former un, un groupe d'experts pour discuter justement de deux choses. Première chose, est-ce que le soleil est immobile au centre du monde comme le dit Galilée. Deuxième chose, est-ce que la Terre est en mouvement et tourne autour Donc ce sont de, de, deux idées euh, évidemment liées, mais qui vont avoir des sorts euh, tout à fait différents. Euh, parmi ce, ce petit groupe d'experts, il y a un cardinal qui s'appelle Maffeo Barberini. Et Maffeo Barberini va jouer un rôle important, parce qu'on va dire que c'est le moins extrémiste de tous. Et après vous allez voir euh, son histoire à celui-là. Alors première proposition, le soleil, le soleil est immobile au centre du monde cette proposition a été déclarée comme fausse, absurde et formellement hérétique. Donc là, c'est la plus grave des condamnations, euh, parce qu'elle contredit les textes de l'écriture, carrément.
0: Mais c'est quand même bien
1: bah, euh, ouais, ça va à l'encontre de tout
0: oui, 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 C'est-à-dire
1: qu'il n'est pas au centre, il tourne autour de la Terre oui. voilà, ça. Donc, non, Mais, mais c'est formellement non, non, hérétique au
0: centre du monde, Oui, je, parle, je pensais au centre de l'univers D'accord, oui absolument Ah oui, oui non, au centre, du, au monde. centre Donc, du monde
1: Dire ça, c'est formellement hérétique C'est la plus grave des condamnations, on finit directement au bûcher Quand c'est formellement hérétique okay. Petit b, la Terre tourne autour du Soleil Là, c'est une proposition qui a été qualifiée de fausse, absurde Et erronée, mais pas formellement hérétique aux égards des saintes écritures, pourquoi Parce que on est un petit peu. Les cardinaux ont été un petit peu embêtés avec ce mouvement de la terre, parce que la terre, elle n'est pas vraiment si immobile que ça. Il y a quand même des séismes, il y a des choses qui se passent, on va dire, sur la terre elle-même, et donc on peut pas dire qu'elle soit vraiment immobile. Ça les a un petit peu embêtés. Donc c'est un peu plus vague, et donc ce n'est pas formellement hérétique. Donc là, c'est vraiment, c'est une. Il faut savoir une... lire
0: entre les lignes, en fait. Oui, tout à fait. Ah, oui, voilà. oui. Ouais, bah, c'est ça... parce que de la dialectique.
1: Ah bah carrément, oui. Et donc. Euh, suite à ces deux, ces, ces deux conclusions-là, euh, plusieurs lettres et ouvrages ont été interdits, dont celui de Copernic. Euh, il a été suspendu, donc il y a une suspension et non pas condamnation absolue. Et euh, cette suspension, mais pas condamnation absolue, a été obtenue justement par le cardinal Maffeo Barberini. Et s'il n'avait tenu qu'à lui, il n'y aurait rien eu du tout. C'était, on va dire... Euh, le, le, le plus éclairé de tous les cardinaux. Parce qu'il se posait des questions Alors peut-être que lui se posait les bonnes questions. Peut-être que, peut -être que lui nos... voilà. aurait interprété, on va dire, les écritures en fonction des observations. Donc euh, c'était le moins extrémiste
0: de tous. Parce que rappelons qu'à l'époque, rappelons à nos auditeurs, juste une parenthèse rapide, c'est que la plupart des scientifiques étaient issus du milieu ecclésiastique. Bien sûr. Donc voilà, ceci explique cela, parenthèse enfermée. Voilà, fermée.
1: tout à fait. Et donc, il y a simplement eu suspension de tout ce qui a été écrit, mais pas condamnation. Le 25 février, donc c'est le lendemain, 25 février 1616, le pape Paul V prend acte de ce verdict-là, de ce groupe d'experts, et on décide d'aller informer Galilée d'abord en personne. Donc, en plus, on est, on va dire, entre guillemets, on est gentil avec Galilée. C'est-à-dire qu'on va lui dire ce qu'il ben voilà, qu va falloir faire à partir de maintenant.
0: C'est le début de négociation
1: pas tout à fait. On va lui dire ce qu'il en est réellement. Et donc il est convoqué auprès du cardinal Bellarmin. Alors, le cardinal Bellarmine, c'est quand même un personnage. Il est déjà membre de la congrégation de l'index. Alors, cette congrégation, c'est celle qui est chargée de condamner les livres, de dire ceux de qui sont, de les mettre à l'index, voilà, de dire ceux qui sont euh, compatibles et ceux qui ne sont pas euh, compatibles avec l'écriture. Il est aussi membre de la congrégation du Saint-Office, et ça, c'est le tribunal de l'inquisition. Le 26 février, donc, le cardinal Bellarmine reçoit Galilée. Euh, les choses sont encore un petit peu floues pour euh, certains historiens. On n'est pas tous, ils ne sont pas tous d'accord. En tout cas, c'est Paul V qui lui aurait dit la démarche à suivre. Et il a dit à Bellarma de recevoir d'abord Galilée en privé pour une admonestation charitable. C'est-à-dire, c'est la, la plus légère des, des, des remarques. On lui fait juste une remarque et on lui dit ce qu'il va falloir faire. Paul V aurait dit ensuite, si toutefois il n'accepte pas ce verdict-là, alors là, devant témoin et un notaire, on lui enjoindra de se soumettre. Et si, à cette deuxième étape, il n'y arrive toujours pas à se soumettre, il ne veut pas, alors là, il devra être emprisonné. Donc, cardinal Bellarmin reçoit Galilée, donc on n'en est qu'à la première étape, il le reçoit en privé. Euh, on lui dit que l'héliocentrisme est une doctrine contraire aux Écritures et qu'il doit abandonner cette opinion. Galilée, d'ailleurs, est d'accord. Et donc,
0: du coup, il n'y a pas à ouvrir de procès. Galilée a reconnu la vérité de l'Église. Comment, comment expliquez-vous qu'à l'égard de Galilée, on ait fait preuve de de tant de diplomatie, alors que pour d'autres... Qu il, il est carrément... quand même à une
1: extrême notoriété. Oui. Il est extrêmement bien placé. Il est quand même comme protecteur comme de Médicis. Oui, donc, ça donc Il fait partie quand même des, des, des milieux, on va dire, les plus évolués de l'Italie. Oui. Et donc, il a une certaine notoriété qui le protège. Mais du coup, il fait attention aussi, parce qu'il sait très bien qu'il euh, ne faut pas trop exagérer, et il y va avec prudence. Donc, tout ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, c'est toujours très prudemment pour ne pas offenser bah, tous ses protecteurs. Mais là, bon... On lui fait quand même une remarque, il va falloir qu'il change sa façon de voir et sa, ses façons de dire. Donc il n'y a pas de procès, on est en 1616. Bon, et là... On a informé Galilée que l'héliocentrisme était contraire aux écritures. Il a et il y... Voilà. et il, y a, il y a un décret, un décret hein, qui date du 5 mars 1616, la mobilité de la Terre est fausse, c'est contraire à l'écriture. Mais on ne sait pas alors si le système héliocentrique est seulement téméraire ou formellement hérétique, c'est ça surtout il y, y a le problème de... Est-ce que la terre bouge C'est pas formellement on, hérétique. C'est peut-être juste téméraire. On se ménage quelques portes de sortie. Voilà, le, exactement. Hein, et ça, Galilée va justement euh, assez intelligemment utiliser ces petits, ces petits, ce léger flou là, dans, dans, oui, dans, oui. Dans, dans ce qui a été décidé. En mai, Galilée demande à Bellarmine une attestation comme quoi il aurait pris connaissance des décisions d'église mais qu'il n'aurait pas abjuré hein, Il est juste d'accord mais il n'abjure pas. Malheureusement, en 1600, alors quand je dis malheureusement, 5 ans plus tard, Bellarmine meurt et il ne pourra pas il ne pourra pas participer et témoigner au vrai procès qui lui aura lieu en 1633. Le, le procès célèbre, c'est 1633, on n'en est qu'en 1616, et là il y a juste eu une admonestation charitable. En 1623, euh, il y a élection d'un nouveau pape, Urbain VIII. Et ce pape-là, c'est justement le cardinal Maffeo Barberini qui avait participé à ce, à ce groupe d'expertise de 1616. Donc, évidemment, lui avait l'attitude la plus modérée du groupe et là, on pense que bah ben là les choses vont changer puisque c'était quand même celui qui était le plus du côté de Galilée et Galilée pense que les choses vont réellement changer et là euh, donc à Rome, il va pouvoir s'exprimer. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite 1630, Galilée arrive à Rome avec le manuscrit de son nouveau livre. Son nouveau livre c'est Dialogue sur les deux grands systèmes du monde. Et là-dessus, euh, évidemment, avant publication, il y a une censure. Il faut passer par la censure pour voir si tout est conforme ou pas. Euh, évo... Évidemment, il évoque le système de Copernic, mais juste comme une hypothèse mathématique. C'est tout. Et on lui, en... on lui impose de mettre à la fin hein, le fait qu'on percevrait la même chose si la Terre ne bougeait pas et si la Terre était au centre du monde. Donc ce qu'il dit là-dedans, c'est une hypothèse juste mathématique, mais que ça ne changerait rien si la Terre était réellement au centre du monde et si on avait un système géocentrique. Ils veulent le
0: faire ça Ils...
1: Ah bah bien sûr, il va le faire. Mais on va voir comment ça, ça a changé, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il qu qui, qu qui dit là-dedans, en 1632 euh, Galilée, c'est carrément, en fait, euh, l'inventeur de la relativité. Donc, quand on parle de relativité, tout le monde pense à Einstein. Oui, oui, c'est vrai. Mais en fait, l'inventeur de la relativité, c'est Galilée. Et en fait, c'est quoi la relativité C'est voir les choses de différents points de vue. Et alors... Euh, dans, dans, son, dans, dans son dialogue là sur le système du monde euh, qu'il présente en 1630 à Rome, eh bien en fait il écrit ça à la manière de Platon. En fait c'est un dialogue. Euh, c'est plus facile à comprendre en fait pour tout le monde. C'est une sorte de vulgarisation scientifique de, de tout ce qu'il va exposer justement sur la relativité. Et dans ce dialogue là il fait intervenir trois personnages. Saliati alors Saliati c'est celui qui sait. Oh, ah, évidemment. Et eh oui voilà c'est celui qui sait qui pose Galilée. les bonnes oui, questions. Oui, oui. C'est Galilée. Il y a Simplicio. Alors c'est celui qui sait pas. C'est celui qui ne sait pas Et il y a Sagredo, c'est celui qui croit savoir Et c'est celui qui, évidemment, qui est évidemment le plus difficile à convaincre Parce qu'il croit savoir Sauf qu'il bah, voilà, oui. a des certitudes Alors personne n'a la vérité Et c'est justement pour Galilée Personne ne sait, c'est du dialogue que sortira la vraie connaissance Donc il fait dialoguer ces trois personnages-là Alors évidemment le pape se reconnaît en Sagredo Celui et qui croit savoir euh, Celui qui ne sait pas euh, bon, C'est l'église, ils, ils sont bien reconnus en plus, simplicio, ça fait un peu péjoratif. Bah oui, oui. Bon, il s'en est défendu. Hein. Il a dit que c'était juste un prénom de quelqu'un. Bah voilà. donc, donc, la relativité, c'est quoi Tout va tourner autour de deux thèmes. C'est le thème du repos et du mouvement. C'est ce qu'on voit et ce qu'on sent. Voilà. Ça va être ça, la relativité. Et le truc, c'est qu'on ne sent pas le déplacement. Il y a quand, quand on se déplace dans un train, si on ferme les yeux, ben on ne sait plus si on bouge ou si on ne bouge pas. Mis à part, euh, oui, ou les... si c'est le paysage qui bouge. Exactement. Euh... Alors pour Simplicio, la Terre ne se déplace pas, puisqu'on ne sent rien. Oui. Voilà. Au moins c'est simple. Alors c'est l'acte de naissance de, de la physique moderne hein, par rapport à Aristote. Hein. Aristote. Alors pour Aristote, en plus, il euh, n'y a qu'une réalité. Et pour Aristote, il y a l'idée de but. Euh, si les choses tombent, c'est qu'elles se dirigent vers leur lieu privilégié. Il y avait toujours des, des, des choses comme ça qui attiraient d'autres. À partir de Galilée, c'est plus du tout ça. C'est on n'explique pas le pourquoi. On se moque du pourquoi, c'est le comment qui compte. Il n'y a pas de but, mais il n'y a pas de finalité. Il va falloir tout expliquer, c'est comment ça marche. Et la relativité, c'est quoi C'est tous défini avec des rapports. Le repos, c'est défini par rapport au mouvement. C'est Moi, je suis en repos, pourquoi Parce qu'il y a des choses qui bougent autour de moi. Ou alors, l'inverse, je suis en mouvement, pourquoi Parce qu'il y a des choses au repos. Et puis finalement, bah, si deux choses se déplacent à la même vitesse, eh ben, elles sont au repos l'une par rapport à l'autre. Donc tout va tourner autour de ça, et on va, on va le voir donc par la suite, il y a deux expériences. Alors, première expérience, c'est sur justement l'histoire de, de repos et, et pas, et deuxième expérience, là, il s'attaque à beaucoup plus dur, sur euh, la gravitation. On
0: voit ça dans quelques instants. Expérience numéro un. Alors, euh, Lionel, nous allons voir tout de suite maintenant l'expérience, la première expérience de Galilée. Quelle est-elle eh ben, Tout ça il... pour montrer que la Terre bouge.
1: Alors en non, fait, alors oui oui, en fait c'est pas tout à fait ça. C'est c'est pour montrer que si elle bougeait, ça changerait rien. D'accord. Donc en, en gros c'est pour un, immiscer le doute dans l'esprit. Là la Terre est peut-être au centre ça... du système solaire, hein, comme tout le monde le dit et comme bien il sûr, faut le bien dire. Sûr, bien sûr. Mais si elle bougeait autour du Soleil et si le Soleil était au centre, euh, ben ça changerait pas les choses. Donc en fait on n'en sait rien. Le but c'est de montrer qu'on ne peut pas décider. C'est ça en fait le but. Alors, alors comment il fait Eh ben il va faire euh, des choses que. Que, que qu en fait, hein, reprendra plus tard. C'est les expériences par la pensée. Eh bien, on imagine encore un bateau. Alors, pourquoi je dis encore Parce qu'on en parlait avec Giordano Bruno oui, justement, oui, oui. contre Aristote. C'était déjà un bateau où il faisait tomber quelque chose du haut du mât. Pour montrer que droit. ça tombait au pied du mât. Oui, oui. voilà. Eh bien là, Galilée repart aussi sur un bateau. C'est pratique, les bateaux. Euh, bateau sur une mer calme. Mais lui, il ne se sert, ne se sert pas du mât. On va dans une cabine et on ferme tout. Et donc, il s'agissait de montrer par esprit que la Terre bouge, justement. Et alors, pour, pour, pour prouver qu'il peut y avoir un mouvement sans qu'on le sente, il se dit, on imagine qu'on est, qu'on se met dans une cabine fermée, donc on ne voit pas l'extérieur, et alors, on fait des expériences comme on le ferait sur la Terre ferme. On lance des objets, on fait des choses comme ça, et on voit bien que sur un bateau, il n'y a aucun problème pour, pour ce genre d'expérience-là. Quand on se sert un verre d'eau sur un bateau qui pourtant se déplace, on ne loupe pas le verre. Ça tombe bien dans le verre quand on verse ce qu'il y a dans la bouteille. Donc, on, ce sont des expériences ben, que l'on fait dans la vie de tous les jours, mais qui ne peuvent même pas nous prouver qu'on est en déplacement ou pas. Donc voilà, son bateau qui bouge, c'est juste pour montrer que, mais si ça bouge, eh ben, on ne peut même pas le deviner. Alors, évidemment, nous, ça nous paraît euh, évident maintenant, oui. on ne sent pas, en fait, le, le truc, c'est qu'on ne sent pas les mouvements rectilignes uniformes. On est sensible qu'aux accélérations. Et eh ben, ça ne l'a pas été pour tout le monde à l'époque. Hein. Il y a eu des réticences. Hein. Alors, comme Galilée est quand même dans un milieu de gens très importants, hein, il est entouré de, de, de personnages importants, euh, il évolue aussi en même temps parmi ces personnages-là, parmi des personnages qui ne veulent pas que les choses évoluent trop. Hein. Donc il reste prudent et, et lui dit que ben, en fait, si la terre bougeait, on ne verrait pas la différence. Peut-être qu'elle ne bouge pas, mais si elle bougeait, ce serait pareil. Et donc avec son, avec son, son idée de dialogue, là, ben, et ben il enclenche quelque chose. Euh, dans une, expérience, une autre expérience, alors là, il, il va s'attaquer à, à autre chose, non pas à la relativité, mais plutôt à, aux accélérations. Alors ça, c'est quelque chose qui sera finalisé réellement par Einstein, avec ses expériences dans les ascenseurs, par la pensée. Et c'est quoi C'est l'expérience sur la tour de Pise. Euh, c'est est-ce que deux objets de matière différente, de masse différente, même tombent la à la même plomb, vitesse ou pas voilà, ouais. La plume et le plomb, voilà. Alors, on, on pense... Certains disent qu'il a effectué cette expérience du haut de la tour de Pise. Euh, certains pensent que ce n'est pas la tour de Pise, mais d'autres tours. Mais bon, on n'en est pas sûr. Alors, quel est l'objectif intellectuel final de, de, de cette expérience-là C'est juste montrer l'universalité de certaines lois. C'est-à-dire que notamment la chute des corps, hein, ils se comportent de la même façon dans une chute libre. Alors, c'est mieux que l'expérience sur le bateau, hein, qui montre que les lois sont les mêmes dans un mouvement uniforme. Là, on s'attaque à un mouvement uniformément accéléré. Donc, c'est même mieux que, que l'expérience du bateau. Alors, euh, on prend par exemple deux corps de composition et de masse différentes, et on montre qu'ils tombent à la même vitesse. Alors, par exemple, euh, un poids de 1 kg ou, ou un poids de 10 kg eh ben, on imagine que, c'est facile à penser, on imagine que le boulet de 10 kg, s'il est constitué de petits, petits euh, petites billes, on va dire, un groupe de petites billes qui font moins, eh ben, les billes vont toutes tomber en même temps. Qu'elles fassent 1 kg ou que tout soit lié pour que ça fasse 10 kg, bon, tout tombe à la même vitesse. Donc la masse ne change pas. Donc la masse ne, ne change pas les choses, ça tombe à la même vitesse. Par contre, euh, il va s'attaquer à un, un autre problème, c'est celui de la matière. Euh, que ce soit 10 kg de plomb ou 10 kg de plume, euh, et, et là, ce qu'il veut, qu veut montrer, c'est pratiquement impossible, parce que là, il y a, il y a quand même la, la résistance de l'air qui va jouer. Et effectivement, une plume va quand même tomber beaucoup plus lentement qu que le plomb, simplement parce que la résistance de l'air va jouer beaucoup plus sur la plume. Donc c'est une expérience qu'on qu peut réaliser dans le vide, sur la Lune, on peut le faire, sur, dans le vide, en laboratoire, on peut le faire. Mais à l'air libre, euh, à cause de la résistance de l'air, qui va influer beaucoup plus sur les objets très peu denses, oui, oui. Eh ben là, l'expérience va rater. Donc là, ça ne va pas trop le, le, le servir, ça va plutôt prouver le contraire. Et donc, avec tout ça, il insuffle, en fait, une nouvelle démarche hein, dans, dans, dans la façon de faire la science. Pour lui, peu importe les résultats, c'est la démarche et c'est les expériences qui comptent. Hein, et c'est comme ça qu'on qu fait des découvertes. Alors, euh, il, il, ce, qui, ce qui fait, c'est que euh, cette démarche, elle, a, elle est jamais restée en fait. Euh, elle elle est à jamais à partir de lui. Elle n'est à jamais restée comme moteur de la science, c'est-à-dire qu'on fait des expériences et on conclut à partir des observations. Et donc c'est vraiment c'est le fait de faire des expériences qui, qui va démarrer à partir de lui et qui va pour tous les scientifiques après va, va, va rester en fait. Hein.
0: Il va donner une méthodologie. C'est ça, ouais. c'est oui, la démarche scientifique, la démarche. la
1: démarche scientifique moderne. C'est la méthodologie qu'il a qu'il a lui qu'il s'est lui-même imposé. Et en fait, eh n'importe ben, où dans la nature, les lois sont les mêmes. Alors on a l'impression que c'est une contradiction avec le, le principe de relativité, hein, de dire les lois sont universelles, et on parle de relativité. Euh, alors effectivement, il euh, y, y a relativité, c'est ce, ce terme-là qui est un petit peu ambigu, c est, c est, ça ne peut pas être universel si c'est relatif, mais il y a quand même des choses qui sont absolues, donc on a, c'est pas relatif dans le sens opposé à absolu, c'est ça qu'il faut dire. Il y a des choses absolues dans l'univers, le zéro absolu on n'en reviendra pas, mais par contre les vitesses, bon bah là les vitesses ça dépend d'où on est. Le procès de Galilée, alors en fait d'où ça vient Dans ce livre-là, avec, oui, les, avec ce les dialogues, bah voilà. oui tout se passe bien.
0: Relativement bien, il ben, fait des efforts. Le monsieur. Voilà,
1: d'où vient le problème C'est Urbain VIII qui se met en colère contre Galilée. Urbain VIII, je vous rappelle, c'est le, le cardinal, l'ex-cardinal qui était plutôt du côté de Galilée. Mais Galilée a réussi à mettre Urbain VIII en colère. Pourquoi Parce qu'on lui avait demandé une présentation objective des deux théories. Et Urbain 8 en lisant le manuscrit, il estime que c'est plutôt un plaidoyer en faveur de Copernic. Et que, en fait, les arguments en faveur de Copernic sont bien plus forts que ceux en faveur des Écritures et donc de Ptolémée. Il n'y a, a vraiment pas du tout euh, égalité dans, dans la défense des, des deux points de vue. Et pourtant, ce qu'on pourrait re reprocher à Urbain VIII, c'est le manuscrit avait été approuvé par le pape, déjà. Hein. Il l'avait lui-même, il l'avait corrigé, pratiquement. Mais le livre qui avait été annoté par Urbain VIII lui-même, celui-là, a disparu. Donc le, le, la première, le premier jet qui avait été annoté avec les corrections, celui-là a disparu. Alors celui-là, il aurait pu remettre en pape, le, le pape en cause hein, directement, parce qu'il avait quand même ses annotations. Donc, euh, donc on peut dire, on peut, on peut apposer au pape qu'il bah, connaissait le contenu. Hein, donc ça, il ne devrait pas être surpris. Mais là, Urbain VIII est en colère, et pour lui, l'interdit de 1616 a été bafoué. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû faire une, un plaidoyer pro-copernicien comme il l'a fait. Et le 16 juin 1633, euh, là, il va y avoir condamnation. Donc euh, condamnation pour soupçon véhément d'hérésie. Et il risque gros là. Là, il risque gros, il devra abjurer. Alors le 22 juin 1633, c'est la sentence. Condamnation et abjuration à genoux, avec un cierge dans la main. Alors la base de la défense de Galilée, hein, c'est, euh, il dit, j'ai exposé les, les arguments en faveur de Copernic plus fermement. Sûrement que les arguments inversent, mais sans vraiment y croire moi-même, conformément à l'injonction de 1616. Donc il essaie quand même de minimiser, minimiser un petit peu Ses accusations. Beaucoup d'hypocrisie. Bon, voilà, ouais, le pape n'est pas du tout convaincu en fait. Hein. Mais il a quand même un traitement de faveur. Hein. C'est quand même euh, quelqu'un d'important. Il n'est pas condamné formellement, formellement hérétique. Parce que, alors là, euh, quand on est condamné formellement hérétique, on enclenche tout un processus et une machinerie euh, qui mène au bûcher. Hein, comme, comme ça avait été fait pour Gianardo Bruno hein. Donc il, ça n'ira pas jusque là Parce que Galilée est un personnage d'une très grande notoriété Il est connu et il a du prestige Mais, alors d'ailleurs Normalement tout, tout accusé Doit passer devant un tribunal Et doit rester dans les cellules Pendant toute la durée du procès hein, Dans les cellules du Saint-Office Et Galilée lui séjourne dans la villa de l'ambassadeur de Toscane à Rome ça va, ça Et même il bien reçoit bien. des visites hein. Donc on voit bien que c'est quand même un personnage. Hein. Est, il n'est pas traité comme n'importe qui. Le 30 juin, c'est la sentence hein, qui doit être. Et la sentence même doit être lue à tous les professeurs de mathématiques pour qu'ils sachent ce qu'ils encourent, si jamais ils défendent les idées de Galilée. Euh, le jour de sa, sa condamnation, d'ailleurs, seuls les cardinaux seront présents et signent l'acte d'accusation. Hein. Bien évidemment, l'acte a été dicté par le pape, mais le pape n'est pas là. Et pour les scientifiques étrangers, cela.. Ça minimise un petit peu la culpabilité de Galilée et n'entraîne pas véritablement la foi puisque le pape lui-même n'a pas assisté à la condamnation. Alors, Descartes,
0: c'est un, oui. un petit
1: peu méfié quand même. Hein. Pour éviter toute controverse, hein, à, euh, il renonce à faire paraître son traité sur euh, du monde et de la lumière qui paraîtra qu'en 1664. Donc, Descartes se méfiera quand même un petit peu. L'Église a l'air quand même un petit peu encore influente. Mais elle commence à perdre de son influence. Donc il y a déjà une, une graine qui a été semée là, hein, cette nouvelle démarche scientifique. Mais on va quand même s'en méfier encore un petit peu.
0: Lionel, on va conclure sur euh, la vie de Galilée euh, dans quelques instants. Puis vous allez revenir sur l'histoire de, de ce dossier. Mais alors, donc, la, comment se termine cette, cette histoire et ce, et ce procès de Galilée
1: Alors, ce, la fin en fait. Hein, on a dit que Galilée a quand même été en hein. Comme une, une véritable personnalité. Hein. Oui, oui, on
0: a eu plein, été... ce... plein si merci.
1: <rire> tout à fait. Et donc, il a été assigné à résidence euh, d'abord chez l'archevêque Piccolomini à Sienne euh, et puis finalement chez lui à Florence. Alors, au début, personne n'était autorisé à venir le voir, mais en fait, cette injonction s'est assouplie au, au fil du temps et il a reçu des visites. Ça a même été l'occasion de faire passer la frontière à quelques ouvrages. Euh, en douce et en 1636 notamment euh, discours euh, sur deux sciences nouvelles euh, c'était les fondements de la mécanique et la résistance des matériaux. Euh, Galilée n'a pas, pas fait que de l'astronomie en fait c'était presque, on ne va pas dire fortuit, ce serait exagéré mais c'était grâce à l'instrument dont il disposait qu'il a dirigé vers le ciel qu'il a découvert tout un tas de choses en astronomie et qu'il qu a pris de l'avance sur l'astronomie mais il touchait surtout, c'était la physique, hein. la physique oui. on se rappelle du pendule dans la cathédrale et on se rappelle surtout de comment il a été rendu célèbre par l'examen euh, justement du, du, du gouffre euh, et des enfers de Dante. Et, et, et bien il avait parlé à l'époque de la résistance des matériaux. C'est là qu'il avait dit, qu'il avait fait une comparaison en pensant à une maquette et il s'était dit de par lui-même « non je me suis trompé ». Donc on en avait parlé la dernière fois. Oui, oui, et donc l'ouvrage paraît, mais c'est en 1636, donc bien plus tard, où là il parle réellement de la résistance des matériaux. Et donc ce sera un des précurseurs dans le domaine. En 1637, il perd l'usage d'un œil, l'œil droit, et en 1638, il perd la vue. Donc il finit aveugle, et en fin 1641, il envisage, euh, alors il continue néanmoins hein, ses recherches, il envisage d'appliquer l'oscillation du pendule, qu'il avait étudié euh, quand même, il y, a, il y a un moment déjà, au mécanisme d'horloge, l'horlogerie. Et quelques jours plus tard, le 8 janvier 1642, et là, il disparaît réellement. Donc il meurt le 8 janvier 1642.
0: Voilà, mais revenons Alors, un instant voilà. justement à Comment on peut dossier, savoir tout ça en détail
1: oui. et tout ça Eh bien, en fait, c'est que son dossier, le dossier de son procès, euh, a eu une histoire assez fantastique. Euh, c'est au Saint-Office, donc le lieu où il y avait justement euh, tout ce tribunal de l'Inquisition avec les, les, les geôles. Euh, il y a 4000 dossiers des matières criminelles jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Et celui de Galulé porte le numéro 1181. Euh, vers la fin de 1755, le pape Benoît XIV demande qu'on retire du dossier 1180 la partie qui euh, concerne le procès pour l'examiner. Donc, il, il soustrait le dossier pour pouvoir l'examiner à la demande de D'Alembert, en plus. En 1757, il y a suppression des interdictions concernant les ouvrages qui défendent l'héliocentrisme. Donc, suite à l'injonction 1616, qui avait justement suspendu tout ça, on est en 1757, est ça y est, voilà, 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 donc il a fallu quand même tout ce temps-là. Oui, 1757, oui. ça y est, c'est la suppression des interdictions qui concernent tous ces, ces ouvrages-là. Et le dossier n'a pas retrouvé sa place initiale parmi les 4000 autres. On arrive ensuite à l'époque napoléonienne, et Napoléon demande de rassembler les archives du Vatican à Paris. Et là, pour faire ça, il faut plusieurs convois. Plus, alors il y a un grand convoi où il y a pratiquement tous les dossiers, plus trois convois spéciaux pour trois dossiers particuliers. Il y a d'abord l'excommunication de Napoléon par le pape Pisette il y a le procès des Templiers, et il y a le procès de Galilée. Ces trois procès-là viennent par trois convois spéciaux. Et ils ne viennent pas avec tous les autres. Ils sont, ils
0: sont effectivement très sensibles encore. Voilà, ceux-là, en on, on va lié, les traiter différemment, Galilée, exactement.
1: Oui, et lorsque Napoléon tombe en 1815, donc, euh, suite à Waterloo, Rome demande le rapatriement des dossiers, considérés comme essentiels par Rome. Et ceux qui sont considérés comme essentiels, ce sont les affaires juridictionnelles. Pour les autres, les matières criminelles, en fait, il n'y a plus assez d'argent pour les rapatrier, et Rome demande alors deux choses, soit on les vend, ça rapportera un peu, soit on les brûle sur place. Et donc, tous les procès sont brûlés, tous les dossiers sont brûlés.
0: On est, on Parmi ceux-là, celui sources. de
1: Giordano Bruno a été brûlé. Oui, oui, oui. Voilà. Mais par contre, les trois dossiers qui ont été apportés par convois spéciaux, ceux-là ne sont pas détruits parce qu'ils ne font pas partie de tout le paquet. Le dossier de Galilée est dérobé par un ministre de Charles X qui a émigré à Vienne lorsque Charles X a quitté le pouvoir. Et finalement, ce dossier est retourné à Rome en 1843 dans les archives secrètes et il fera l'objet de publications. Et là, le dossier, il est toujours complet. Donc, c'est pour ça que l'on connaît si bien euh, l'histoire de Galilée, parce que les pièces se sont ajoutées au dossier, mais le dossier n'a jamais été brûlé, n'a jamais été détruit. Il a circulé, mais il est revenu en fait à, à son point de départ. Et maintenant, les historiens peuvent, peuvent le consulter. Le consulté, tout à, à n'a pu faire Exactement, puisque celui de Giordano Bruno a brûlé, a disparu. Ah bah sur les 4000, il ne leur reste pas grand-chose. Ouais, Donc évidemment, il y en a plein qui ont disparu. Mais ça n'était pas, pas considéré comme important par Rome. Par contre, les affaires juridictionnelles, c'était bien plus
0: important. Ouais. Très bien. Lionel, merci pour cette seconde partie consacrée à, à Galilée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission dans route vers les étoiles. A bientôt.